0: NPO Radio 1, Argos. Ik ben Dion Graus, ik ben geboren in Limburg en ik kom op voor dieren Nederland wereldwijd. Uit onderzoek van de Volkskrant en 1 vandaag blijkt dat Graus op toch wel dubieuze wijze gebruik maakt van de verblijfkostenregeling voor Kamerleden. Graus incasseert zo maandelijks een bedrag van ruim 1900 euro, bovenop zijn salaris van circa 8000 euro.
1: De ex-vrouw van Tweede Kamerlid Dion Graus uit Heerlen heeft aangifte tegen hem gedaan. Ze beschuldigt de PVV er ervan dat hij haar heeft gedwongen om seks te hebben met zijn privébeveiligers. Gauw zou de vrouw ook meermaals bedreigd hebben. Het huwelijk van de twee stranden afgelopen zomer. Wat zegt Dion Graus er zelf over?
0: Ja, die ontkent uh, alle aantijgingen. Hij zegt er ook kapot van te zijn. En volgens hem is het zo dat uh, zijn uh, ex-vrouw psychisch niet in orde is. Dat ze alles verzint omdat ze zich niet kan neerleggen bij de scheiding. Ik
1: heb natuurlijk ook met een echtscheiding te maken. En bij uh, een echtscheiding gebeuren vaker rare dingen. Maar ik kan u garanderen dat zoveel aangifte als tegen mij gedaan zijn. Ik ben niet één keer uh, vervolgd, laat staan veroordeeld. Nooit. En dat zal ik ook niet worden, want ik heb enkel. Ik heb lief gehad, maar ik heb ze nooit iets kwaads gedaan. Ja, dat zei PVV Tweede Kamerlid Dion Graus. Hij is een van de langstzittende leden van de Tweede Kamer... maar zijn Kamerlidmaatschap glijdt niet zonder slag of stoot voorbij. Graus kwam meermaals in het nieuws vanwege al dan niet bewezen schandalen. In 2019 werd bijvoorbeeld bekend dat zijn ex-vrouw Joyce... aangifte tegen hem had gedaan... omdat hij haar zou hebben gedwongen om seks met andere mannen te hebben... Graus ontkende en deed tegenaangifte. En datzelfde jaar meldde de Volkskrant en Eén Vandaag... dat Graus ten onrechte gebruik zou maken... van een riante verblijfskostenvergoeding. De schandalen bleven volgens nog zonder gevolgen. Graus bleef gewoon Kamerlid... en staat ook dit jaar weer op de kandidatenlijst van de PVV. Maar vandaag heeft NRC Handelsblad een opzienbarend artikel gepubliceerd. De wereld van Dion staat er boven het verhaal van bijna 7000 woorden. Gebaseerd op honderden documenten, apps, mails en audio- en videoopnames... die de ex-vrouw Van Graus aan de Rijksrecherche heeft over overhandigd. NSC-redacteuren Wubbi Leijendijk en Joep Domen... kregen inzage in al dat materiaal. En Joep Domen is nu bij ons de gast vanuit de studio in
2: heerle, Goedemiddag, Joep. Nou, het is Maastricht, maar dat leeft ook het is bij, bij Heerlen. Dat maakt niet te veel uit, maar goedemiddag.
1: Excuus. Um, ja, jullie verhaal Ik kwam vandaag al voorbij in de journaals op deze zender. Een Tweede Kamerlid dat zijn vrouw uitleent aan zijn persoonlijke beveiligers om seks te hebben. Onder andere, want jullie onthullen nog veel meer in dat artikel. Hè. Wat zijn jullie
2: voornaamste bevindingen? Nou ja, dat is dus uh, de informatie die, die is ingeleverd bij de Rijksrecherche. En die ziet eigenlijk op een aantal dingen. Die ziet op uh, de fraude met uh, zijn verblijfskostenvergoeding. Uh, dat ziet uh, onder andere op de verhoudingen binnen de fractie uh, van de PVV. En hmm. de rol van Dion Graus daarin. Dat ziet op de seksverhalen uh, die er al waren. En uh, de eventuele bewijzen die in die stukken zitten. En dat ziet er ook nog op een uh, belastingkwestie... Uh, uh, met zijn inkomstenbelasting. Nou, dat is even. Dus zijn vier kwesties.
1: Ja, ja, en dat, dat baseren jullie op materiaal, een enorme berg materiaal. Wat is dat precies? Ik las dat het om tientallen uren aan audio- en videomateriaal onder andere ja. gaat. Waar komt dat
2: vandaan? Wat ja, dat het? klopt. Um, het, toen het huwelijk nog goed was tussen Dion en Joyce. Mm -hmm. uh, zij was uh, en is nog steeds fractiemedewerker van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Toen waren zij toen had ze vaste plannen om een film, een boek en, uh, en een, een stripverhaal te gaan maken over de laatste Limburgse ridder, zoals Dion Graus zich noemt. Um, daartoe werden uh, bandopnames gemaakt, uh, er werden video's gemaakt... Uh, en er werd documenten verzameld. En tegelijkertijd had uh, Dion, ook de, Dion Graus ook de gewoonte... om uh, zijn telefoongesprekken op te nemen. Uh, dat deed hij mogelijkerwijs ook met het oog op die film... en dat boek en dat stripverhaal. Maar ook uh, hebben we zo de indruk... want het is toch vaak een bepaald soort gesprekken... Um, uit ja, het opnemen van het veiligstellen van die informatie. Hè. Dus mm. uh, je, je neemt gewoon op wat anderen tegen je zeggen... en je, je zegt dat niet. Mm. Nou, dat, 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 dat is dus het materiaal, dat bandmateriaal dat, band, uh, dat we hebben. En je ziet daarin dat er inderdaad uh, nogal wat gesprekken zijn opgenomen... met collega PVV-kamerleden. Uh, zijn voicemailberichten aan Geert Wilders... en ook uh, zijn heimelijke opnames van, uh, van passages uit, uit de fractievergaderingen. Wat is een soort research dan eigenlijk? Ja, het was research en uh, het veiligstellen van informatie, vrees ik, ja. En hoe zijn jullie aan dat materiaal
1: gekomen? Het ligt bij de Rijksrecherche. Dat lijkt ja, niet ligt... een, een, een instantie waar je zo even binnenloopt... en uh, nee. vraagt, doe mij uh, al dat materiaal even.
2: Nee, nee dat, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en uh, daar, we kunnen er dus ook niks over zeggen. Hmm. Het, ligt, het ligt bij de Rijksrecherche. Uh, um, en de ex-vrouw uh, ex van Dion Gauss Joyce, heeft dat uh, ingeleverd. Uh, en uh, ja, dat is wat ik erover kan zeggen. Meer kan ik daar niet ja. over zeggen. Uh,
1: maar dus het gaat wel om tientallen
2: uren materiaal. Hè? Dat heb ik ook ja, gelezen. Gaat, ja, het gaat en heel hebben jullie dat allemaal om... bekeken? N nou ja, dat is dus punt. Kijk, deze, deze hele kwestie. Uh, je, hebt, je hebt hier in dat materiaal zit heel veel privacygevoelige opnames... die niets met een Kamerlid uh, van doen hebben. Nou... Kamerlidmaatschap. En ah. uh, die hebben er dus allereerst eens uitgefilterd. Want daar gaat het hier niet om. Uh, dit verhaal laat zien um, um, zijn activiteiten uh, die uh, gerelateerd zijn aan een Kamerlidmaatschap. Dus um, ja, als je bepaalde zaken ziet die alleen maar privacy zijn... Ja, dan hebben we daar niks mee gedaan, die hebben we terzijde gelegd. Dus er bleef over, uh, nog altijd heel veel informatie over hoe hij omging met zijn beveiligers. En, uh, en dat zeker in relatie tot, uh, tot zijn echtgenoot. Ja, ja, de kop boven jullie verhaal luidt de wereld van Dion. Hoe, hoe ziet die wereld eruit? Beschrijft hij eens? Ja, die wereld van Dion, uh, hij, leeft, uh, hij leeft in zijn eigen wereld... waarin hij, um, uh, zoals Fleur Agema uh, een collega-fractiegenoot uh, dat zegt... en ook hem verwijt... Uh, Dion, jij, uh, jij, jij, jij ziet overal spoken. Uh, waar jij komt is ruzie, hou daar toch eens mee op... Uh, hij komt naar voren in die tapes als een eenling in die fractie. Hij is erg ontevreden over het feit dat hij zo slecht gewaardeerd wordt door zijn collega's. Uh, dat, uh, dat ze hem achter de rug om uh, uh, zijn, zijn portefeuilles proberen af te pakken. Mm. En dat leidt tot, uh, tot ruzies. En daar wordt hij dan door Fleur Aangemaar, die op dat moment uh, ook vice-fractievoorzitter is, op aangesproken. Ja, dat is, dat is uh,
1: laten we zeggen, de politieke, het politieke hoofdstuk in, in al dit materiaal. Jullie zijn ook veel tegengekomen over nou ja, die seksaffaire... als ik het zo even tussen aanhalingstekens maar mag
2: uh, ja. vertellen. Ja, dat kun je zeggen. Nou? Kijk, eigenlijk is het zo dat, je hebt dat in de inleiding al gezegd... Hè, er lagen eigenlijk in 2019 twee grote verwijten naar hem. Hij zou frauderen met zijn verblijfsvergoeding... en uh, die kwestie dat hij beveiligers seks liet hebben... ...of aanzetten tot seks met zijn vrouw. Mm -hmm. nou, die beide zaken heeft hij overleefd. Uh, waarom? Omdat uiteindelijk er heel weinig bewijs was... En Geert Wilders zei ook: Van ja, zolang er geen bewijs is, kan ik niet optreden. Ja. Um, nou, dat gold voor beide zaken. Wat wij nu gezien hebben in dit materiaal, is dat, dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat beide zaken kloppen. Allereerst even die vergoeding. Ja. Hij woont in, in een appartement in Voorburg. Dat ligt op acht kilometer afstand van het Binnenhof. En daar is een bepaalde vergoeding, een verblijfsvergoeding, aan gekoppeld. Die verblijfsvergoedingen voor Tweede Kamerleden, die. Um, die worden afgemeten na het aantal kilometers dat je van het Binnenhof woont. Mm -hmm. nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft het, uh, het adres van zijn bejaarde moeder in Heerlen opgegeven. Dat ligt weer vlak bij Maastricht. En uh, ja, dat is 230 kilometer. En hij heeft dus afgelopen 14 jaar... heeft hij die vergoeding voor 230 kilometer uh, opgestreken. En als je dat becijfert, dan kom je op 125.000 euro. Nou, hoe weten we dat nou, dat hij daar niet woont in Heerlen? Dat blijkt onder andere uit, uit appjes met zijn familie. Zijn zus, die wil zich ook laten inschrijven bij, bij hun bejaarde moeder. En die appt hem dan van, nou Dion, nou is mijn tijd. Laat mij nou bij mama ingeschreven worden, want... Uh, jij woont hier toch niet. Hmm. En um, anderszins als hij aangifte gaat doen bij de politie in Voorburg... dan vertelt hij dat hij sinds 2007 in Voorburg woont... en daar een appartement huurt samen met zijn toenmalige vriendin. Aha, want eerder en, ontkende hij dat,
1: hè? Dat, ja, dat, 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 ja, hij, hij zei, ontkende ik, dat. En, ik woonde wel degelijk bij mijn moeder. Ja. ja,
2: en uit deze stukken blijkt dus dat dat inderdaad niet zo is. Nou, ja, ja. Dus dat, dat is nu dan helder dat dat zo is. En ja. het wordt heel interessant om te zien wat de Tweede Kamer natuurlijk nu gaat doen... Ja. Uh, gaan ze een onderzoek instellen, laten ze dit zo. Tot nu toe hebben ze het zo gelaten. Mm -hmm. Misschien ook vanwege dat gebrek aan bewijs. Nu, die andere kwestie: daar uh, was het, uh, daar was het de, de Telegraaf die in 2019 uh, meldde voor het eerst dat zij aangifte gedaan had. Je hebt het al verteld, die aangifte daarna ingetrokken. Um, en um, daarna heeft uh, Joyce, de ex, um, uh, dat hele dossier samengesteld. Zij is dus blijkbaar gaan zoeken. En heeft zoveel materiaal gevonden om haar oorspronkelijke aangifte te onderbouwen. Die had ze dus bij de eerste aangifte niet, uh, niet ingeleverd. Ja, ja. En uit dat materiaal, dat dus nu bij de Rijkshijzerse zit, en daar wordt beoordeeld, hè, want dat is de term die de Rijkshijzerse daarvoor gebruikt, daar hebben wij in kunnen zien. En als we daar dan naar kijken, dan uh, blijkt daar inderdaad uit dat het Diongehaus was die de sekssessies. Uh, ja, wij noemen ze in de krant geloof ik, uitleensessies... Ja. met zijn vrouw um, uh, regelde en organiseerde. Het ging om twee, uh, uh, dat zijn de mensen die wij uitgezocht hebben... twee oud-politiemensen. Uh -huh. Die gingen met Dion Gauws mee als hij het land uh, uh, inging. Want Dion werd niet zoals Geert Wilders door de overheid beveiligd... en hij wilde wel beveiligd worden. Dus hij nam die twee ex-politiemensen mee. En uh, die mensen die dienden geen rekening in. En wat er gebeurde, veelvuldig door de jaren heen... was dat die twee ex-politiemensen uh, seks mochten hebben... met de vrouw van Dion Gauws. En Dion Gauws regelde dat. Het is nog nodig, denk ik, om te zeggen... dat er twee ex-politiemensen zijn waar een luchtje aan uh, kleeft. Uh, Eentje is veroordeeld in 2014 uh, tot zes jaar... wegens uh, uh, zijn aandeel in een moord uh, nee. op een sportschoolhouder... en verboden wapenbezit. En de andere ex-politieman die is bij de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging vertrokken... nadat hij in verband gebracht werd met excessiepillen pillen mm -hmm. en de handel daarin.
1: Een, een belangrijke vraag luidt natuurlijk in deze kwestie. Is die seks onder dwang gebeurd? Hè? Want als het met toestemming van, van, van deze Joyce is gebeurd... dan is het toch, ja, hoe pervers misschien ook, wel een privé kwestie. Hebben jullie nou bewijs gevonden dat er daadwerkelijk sprake was van
2: dwang? Ja, nee, dat is, kijk, het woord dwang, dat is dus, uh, dat is niet aan de orde in ons artikel. Wat wij zien uh, is dat hij het organiseerde en dat zij daar vrij onmondig in was um, en bovendien volgzaam. En dat is wat ze hem ook, uh, dat blijkt dan weer uit andere telefoongesprekken, uiteindelijk verwijt. Ze zegt: Dion, ik heb altijd gedaan wat jij zei. Zij heeft veertien uh, jaar lang ook in de kamer achter me aangelopen. Hmm. En uh, um, daarvan kun je dus zeggen... en dat is natuurlijk ook het probleem bij sowieso mensenhandel... of bij loverboys-situaties. Het is altijd heel moeilijk om dat laatste stukje... je kunt wel zien wie het georganiseerd heeft en hoe het gegaan is. Je kunt er bedenkingen bij hebben. Ja. Maar dat laatste stukje, dat is echt iets wat, uh, wat heel ingewikkeld is. is nooit soort daarvoor ontwikken. heb je dus deskundigen nodig. En die ja. worden nu ook door de rijks ingezet. ingezet. Wat zegt Dion Graus
1: over jullie onthullingen? Ik neem aan dat jullie weerwoord hebben gevraagd.
2: Absoluut, ja. Geert Wilders hebben we al eens gevraagd. Nou, die liet niet van zich horen. Behalve vandaag een appje dat hij onze krant inmiddels in de kattenbak gelegd heeft. Ja. Ja, en Fijn Weekend van. schreef hij er ook nog Ja, en, en, en iedereen wens die een heel fijn weekend. Ja, en Dion Graus, die, die is ook veelvuldig benaderd... en die heeft uiteindelijk dan een e-mail gestuurd... en hij gaat daar in die e-mail niet inhoudelijk in op onze vragen en feiten. Wel schrijft hij dat het om volstrekte privézaken gaat... die de krant beter niet zomaar publiek mag of kan maken. En ook schrijft hij dat er van objectieve waarheid... geen enkele sprake kan zijn... En volgens hem zijn de feiten uit verband gerukt. Deels onrechtmatig verkregen, verkregen. En tot slot zegt hij dat hij bereid is... om zich bij de bevoegde instanties te willen verantwoorden. En dat vreest hij niet.
1: Hmm. Ik zag al reacties voorbij komen van mensen die, die zeggen... Ja, het is wel erg opmerkelijk dat het NSC nu met dit nieuws... nu vlak voor de verkiezingen naar buiten komt. Ja, dit dit zou wel eens dat... een bewuste
2: actie ja. kunnen zijn. Ja, dat is heel goed dat je het vraagt. Want dat zou ik toch nog wel eens willen benadrukken. Kijk... Er is een moment geweest dat dit dossier overhandigd is... aan de Rijksrecherche. Uh -huh. Dat moment van overhandiging hebben wij niet beïnvloed. Dat, dat, dat is gebeurd. Daarna zijn wij op de hoogte gekomen van de inhoud van dit dossier. Uh -huh. Vanaf dat moment hebben Bubbie Luijendijk en ik... Nou ja, niet dag en nacht gewerkt, maar heel hard gewerkt... om dit dossier te doorgronden. Al die, 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 die honderden uren band en ook videoopnames... en te distilleren wat daar, wat daar inderdaad relevant van was. En vervolgens... ...hebben wij om wederhoor gevraagd. En uh, we hebben gesproken met die beveiligers, We hebben nou, het, het hele pakket. Um, daarna was het klaar. En dat het klaar was, dat was uh, toen wij uh, Dion Gauwse om wederhoor konden gaan vragen... ...en Geert Wilders natuurlijk. En dat, en dat was, dat was het moment dat het, dat het ja. klaar was om te drukken... Ja. En ja, fit to print, dan, uh, toen hebben wij het gewoon gedrukt. Ja. En dat is dus inderdaad vijf weken voor de verkiezingen. Maar ik zou het willen omdraaien. Wat hadden we moeten doen? We waren uh, nu klaar met dit onderzoek. De feiten waren gecheckt. Het klopt. Wederhoor gevraagd. Wat hadden we moeten doen? Hadden we het zes weken onder de pet moeten houden voor Nederland en dan een week na de verkiezingen moeten publiceren... dat is natuurlijk de andere kant van de ja. medaille. Dan, we, nou, we, dan we had je weer andere
1: mensen op je dak gekregen. Ja, te, ongetwijfeld.
2: Ja. Dan hadden we de andere. Ja, want op Twitter heb je natuurlijk altijd twee kampen. Ja. En je kunt het nooit goed doen. Dus Heel... we hebben het op deze manier gedaan. Ik denk dat het goed te verdedigen is.
1: Heel hartelijk dank, Joep Dome. Het ligt nu bij de Rijks gaan afwachten wat daar dan mee gaat gebeuren. Heel veel dank, Joep Dome. We gaan nog even naar Rotterdam. Want is er nog het een en ander gebeurd? Amal Afsaroglouw sparta Ja, de Fortuna.
0: gelijkmaker. Sparta heeft de gelijkmaker tot stand weten te brengen. Het is 1-1 op zijn verjaardag, notabene. Denzel Gravenberg... met de gelijkmaker. En dat al heel dichtbij kwam, de doelman omspeelde... maar toen de bal niet meer tussen de palen kreeg... bleef de aanval in leven en kwam de voorzet vanaf de rechterkant van Harraoui. En uiteindelijk kwam die bal terecht voor de voeten van Denzel Gravenberg... die dus binnenschoot. 1-1. Net nog een opmerkelijk moment waarbij het erop bleek... dat Fortuna zeer een strafschop zou krijgen... omdat de VAR de scheidsrechter naar de kant haalde om even te kijken Kijken naar het eventuele hensbal. Maar ik snapte niet zo goed waarom de VAR dat deed. Want hier was toch geen sprake van bewusthens. En gelukkig vond de scheidsrechter Martin van der Kerkhoff dat ook. En kende de penalty die de VAR blijkbaar wel wilde. Niet toe aan Fortuna Sittard. Het goede beslissing van de scheidsrechter. We zitten vier minuten voor het eind van de eerste helft. In een leuke wedstrijd. In een zonovergroot Rotterdam stand tussen Sparta en Fortuna is 1-1.
1: Kijk, er gebeurt, dus, er gebeurt dus meer dan alleen maar schaatsen vandaag. Heel fijn. Goed, tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn met Henry Schut. En daarin onder meer, nou, nog meer Eredivisie Voetbal zie ik. Ja, ADO PSV en Heracles Ajax bijvoorbeeld. Wij, wij spitten verder. Ik wens u een heel fijn weekend. Houd het hoofd koel. Cool. Zak niet door het ijs. Graag tot volgende week.